0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Podcast.
1: Antes de empezar el capítulo de hoy, les quiero recordar que desde este 18 de abril vamos a estar en la Feria del Libro hasta el 2 de mayo en Corferias de Bogotá, la feria del libro más grande de todo el continente, donde pueden asistir e encontrar nuestro stand en el número 220 del Pabellón de Artes Gráficas donde tendremos para ustedes un stand de True Crime. Van a encontrar, además de mis libros y mi merch, van a encontrar otro tipo de merch, van a encontrar otros libros, otros cómics y otras artes gráficas, sobre todo el tema de True Crime. Los espero allá, allí voy a estar todos los días y vamos a tener otras charlas. Y por eso, el capítulo de hoy es sobre un tema muy particular. La locura siempre ha sido un tema que ha suscitado fascinación entre la humanidad. De ella se han hecho estudios científicos, psicológicos y sociales, pero también se han esgrimido poemas, canciones y auténticas obras de arte. Cierto es que por su naturaleza ajena a lo que se considera normal, siempre ha estado cubierta de un manto de misterio que despierta la curiosidad de los dueños de las plumas En otras épocas, incluso, se ha llegado a asociar al mismísimo Lucifer y a sus esbirros que desde la narrativa judeocristiana se aprovechan de las grietas del alma para llevar a cabo posesiones demoníacas La locura es altamente compleja tiene una infinidad de matices y sería frívolo darle un juicio de valor particular. Sin embargo, para el oficio que nos ocupa en este podcast, nos vamos a enfocar en tan solo un aspecto de la locura. Un solo matiz, una sola manifestación que sin ánimo de estigmatizar y refiriéndonos al caso que hoy nos ocupa, lleva al espectro más oscuro y malévolo de una mente defectuosa. La locura como vehículo del mal ha sido una constante en varias historias de este podcast. Problemas biológicos acentuados con crianzas violentas. Patologías populares pero poco comunes que convierten al hombre en bestia y que lleva a cometer los peores actos. ¿Qué pasa cuando un cerebro defectuoso cede ante la maldad? ¿Qué pasa cuando la violencia es el único impulso de unas neuronas vertiginosas? ¿Qué pasa cuando la locura converge con la oscuridad? Aquí ya lo sabemos, ya lo hemos experimentado, pero hoy será un nuevo motivo para abordarlo. Bienvenidos y bienvenidas a la 35ª entrega de Serialmente en su tercera temporada capítulo 110 de un podcast con contenido muy gráfico I can't seem to face up to the
2: facts I'm tense and nervous and I can't relax
0: I can't sleep cause my pet's on
1: les voy a contar una historia de mi país Una historia muy reciente Por lo cual no se sabe mucho del trasfondo de su protagonista Pero que nos permite viajar a las fauces más misteriosas de la mente humana Hoy les voy a contar la historia de Johanny Alexander Acuña El
3: loco de la piedra ¿Sabes de Y una vez me tiraron una roca en la cadera, Como usted dice Estamos diez por la gracia y en el Espíritu Santo ¿Pegaron un rocazo en la cabeza? ¿no? Dormiendo, no, 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 no. dormido. Y me lanzaron con una piedra en la cabeza. Vea, el soto todo está como solito. Como dice? el cuello se piró y se le lo abajo y se dio feo. A su no le ofreció no puesta por matar a cualquier otro piro por el caliente. O se piñalas me la metí una mujer, vea, una mujer. ¿La del cuello? La del cuello y, y así de frente. ¿Por qué se la metió? Que era la polla mía. I me la metió a su estamos yo la cogí la y así con el alcohol, cuando la iba a aprender, me repensé y... se le usaba o se la iba a aprender en enviar para se le que le hace tal que la, así, en, la así, en el cayotoya, se ay, ay la, aprender, pasé,
1: Esta historia que les voy a contar hoy surge de las entrañas más recónditas del submundo antioqueño. Pululó entre las cornisas de la opinión pública y además de que fue eclipsada por acontecimientos más multitudinarios, la verdad es que también se dio en un contexto que usualmente es invisible para los ojos clasistas de la sociedad. Es por esto que no conocemos los pormenores de nuestro protagonista de hoy. Nadie se ha atrevido a escudriñar en su mente convulsa y nadie ha sabido descifrar el lenguaje enajenado que se configura a través de las pulsiones eléctricas de aquella mente malévola y desorganizada que, según sabemos, nació el 8 de noviembre de 1997, hace 26 años, en las inmediaciones de Mocoa, la capital del selvático departamento del Putumayo un lugar que tristemente solo ha sido protagonista de este país gracias a nuestro conflicto armado y a la producción de hoja de coca. Por otro lado, hay otras fuentes que aseguran que el joven en realidad es oriundo de Mitú, la capital del Baupés, otro departamento fronterizo olvidado, por lo que no sería extraño que algunos periodistas se confundieran en el proceso de investigación. No tenemos información sobre la familia de Johanny Alexander. No sabemos de qué clase social era, aunque por su origen, estadísticamente hablando, lo más probable es que fuera de clase baja. No sabemos hasta cuándo vivió en su casa familiar. Pero por su presente, al momento de ocurrir los hechos que narraremos a continuación, podemos intuir que no llegó a tener estudios superiores ni acceso a los privilegios con los que muchos contamos en las grandes ciudades. Johanny muy seguramente huyó de su casa por cuenta de una pésima relación con su madre, quien no aguantó el mal comportamiento del joven que se decantó por los malos pasos y que de seguro tenía algún cuadro psicológico-psiquiátrico que nunca fue tratado o siquiera diagnosticado en un lugar del país con un acceso precario al sistema de salud. Siendo aún muy joven, comenzaría a deambular por el país y lo recorrería sin un rumbo fijo, atravesando distintos departamentos acompañado de su locura, que a su vez era alimentada por el consumo indiscriminado de drogas, en especial y muy seguramente el bazuco, la gasolina más potente para la degradación humana y la emancipación de cualquier estructura conductual de lo que nuestra sociedad considera civilizado o siquiera digno, por muy hipócrita que suene. Hasta este punto, la verdad es que la historia de Johanny es apenas un ejemplo de la realidad de miles de jóvenes de nuestro país. Se dice que durante este periplo y siendo aún muy joven, nuestro protagonista sufrió un fuerte ataque en medio de las tinieblas de una noche de esas en las que los demonios se apoderan de Colombia. Se dice que varios hombres lo golpearon al punto de dejarlo agonizante en un andén ensangrentado y purulento. Se dice que allí pasó varias horas tratando de recuperarse y que a pesar de que pidió ayuda, no fue asistido por nadie pues su naturaleza feral era vista con malos ojos por lo que no hubo auxilio y el tormento se prolongó lo suficiente como para llevarlo a otro estadio de la locura. Johanny Alexander entonces logró levantarse y continuar su camino. Continuar su vida convulsa por las calles y las cloacas colombianas, hasta que un día llegó a Medellín, donde viviría por un tiempo considerable. Allí pudo asentarse en la calle como un hogar itinerante. Recorrió los barrios de la ciudad, viviéndola siempre desde una perspectiva sombría y nefasta. En su día a día, o más bien en su noche a noche Los únicos colores que teñían su existencia Eran el rojo y el azul de las patrullas de policía Que lo ahuyentaban cuando creía haber encontrado refugio La calle está dura Siempre ha sido dura y mucho más para un indigente que sobrevive de la limosna de los transeúntes y de uno que otro cartón reciclado que permite comprar un sobrado de sopa en bolsa o un pipazo de bazuco que mitiga un poco el dolor de estar vivo. Johanny, mientras tanto, luchaba otras guerras adicionales que se fraguaban en su cabeza y que configuraban realidades alternativas en las que sus atacantes seguían al acecho y en la que la venganza se iba consolidando como el único objetivo factible y la única razón para seguir respirando. Entonces, otra vez, el infierno pondría una
3: sucursal
1: en la ciudad de la eterna primavera. El 15 de abril de 2021, a las 3 y 28 de la madrugada, César Augusto Tobón se encontraba durmiendo al lado de la parroquia El Sagrario, en el barrio Sevilla de Medellín. Entre cartones y cobijas húmedas, Tobón mitigaba su debilidad con un poco de sueño pesado que había aprendido a conciliar tras años de vivir en las calles. El hombre inconsciente nunca se percató de que otro colega itinerante se acercó a él con un bloque de cemento. Mientras soñaba plácidamente, su vida fue desgarrada por tres golpes certeros a la cabeza que le fracturaron el cráneo y que pulverizaron su maxilar inferior, convirtiendo su cabeza en una masa tumefacta e informe que manchó de escarlata las calles de la ciudad. Esto pudo ser constatado por las autoridades, pues a pesar de que no hubo testigos, el homicidio quedó grabado plenamente en las cámaras de seguridad del barrio. Algo que no sirvió de nada a la hora de ir tras la pista del criminal, pues los agentes apenas pudieron determinar que se trataba de otro habitante de calle. Algo que de igual forma no era más que una simple suposición. Siendo este un crimen de una persona en estado de calle, la verdad es que el caso no llegó a ningún periódico ni tampoco a ninguna oficina de la fiscalía que verdaderamente se preocupara por dar solución diligente. Aquí hay que decir que por aquel entonces el país estaba debatiéndose en una vorágine de violencia urbana en la que las protestas del paro nacional habían devenido en una fortísima represión policial que se cobró la vida de más de 70 personas y que fue criticada por toda la comunidad internacional. Dicho esto, el hallazgo de un indigente asesinado no entraba en la agenda de ninguna entidad de control, lo cual pudo contribuir a que apenas cuatro días después, en el barrio San Pedro, de la misma ciudad, Luis Miguel Osuna, de 36 años, fuera lapidado con un ladrillo que le rompió el cráneo a las 5 y 50 de la mañana, poco antes de que amaneciera. La carrera vertiginosa de sangre y muerte de nuestro protagonista se extendería al 24 de abril, a las 9 y 5 de la noche cuando Sandro Echevarría, de 27 años, fuera atacado mientras dormía en un andén cercano a la Universidad de Antioquia. Esta muerte causó gran tristeza en la comunidad, pues Sandro era un reconocido indigente del sector a quien los vecinos querían por su genio afable y por la tenacidad que mostraba al sobrevivir siendo incapacitado, pues le faltaba una mano. Este ya era el tercer crimen del asesino en menos de 10 días. Y por la hora, varios testigos pudieron dar cuenta de las prácticas impulsivas del enajenado quien bailaba, gritaba y escupía en la escena del crimen, poco antes de emprender la huida entre los recovecos de la capital de la montaña. Esto causó que las autoridades, forzadas por la situación, extendieran un esquema de búsqueda e investigación que los llevó a conectar los tres asesinatos y a determinar que se trataba de un mismo autor al que los vecinos comenzaron a llamar el loco de la piedra. No obstante, la leyenda de Johanny no pudo expandirse mucho, pues su carrera criminal acabaría tan solo un día después, el 25 de abril de 2021, cuando fue capturado por las autoridades gracias a la ayuda de otros habitantes de calle. Resulta que a la 1 y 28 de la mañana, el loco de la piedra recorrió inmediaciones del cementerio de San Pedro con una gran roca al hombro. Allí había varios indigentes, por lo que sus acciones fueron seguidas por otras personas que ya se encontraban prevenidas por la proliferación de muertes entre su población específica. Sin previo aviso y sin detenerse a pensar en que otros lo estaban viendo, descargó la gran piedra sobre la cabeza de John Rigoberto González, de 26 años, quien se encontraba durmiendo en el piso y que perdió la vida de forma inmediata, pues su cráneo no soportó el peso de la roca, siendo aplastado por completo. Acto seguido, Johanny comenzó a gritar que ya había pagado aquel muerto. Y le tiró algunas monedas al cadáver La reacción de los demás indigentes fue inmediata Y rápidamente inmovilizaron a nuestro protagonista Para que minutos después pasara una patrulla de policía Que terminaría por lograr la captura del enajenado En cuanto fue esposado, el loco de la piedra comenzó a gritar que había matado a alguien más en el barrio Manrique Central, por lo que la policía decidió acudir al lugar indicado para encontrarse el cuerpo moribundo de otro indigente con la cabeza fracturada, el cual fue llevado a un hospital donde, infortunadamente, perdió la vida tras dos meses de batallar en la camilla. Los patrulleros no se encontraron a un asesino metódico. No se encontraron a un frío calculador, traumado por algún tipo de acontecimiento en su infancia. No hallaron una historia digna de una novela. Todo lo que vieron fue a un joven obnubilado por la locura. Un hombre que habitaba otra realidad y que no se arrepentía de lo que había ocurrido. Esa misma imagen fue la que se encontró el juez que llevó a cabo el juicio del loco, quien en sus comparecencias recordó la mala relación con su madre, trató de justificar sus actos de forma infructuosa y demostró que la locura que le habitaba no era ocasional. Entre las planas de los periódicos que mostraban las calles llenas de manifestantes, las banderas de Colombia untadas de sangre y las restricciones anacrónicas del ocaso de una pandemia, la imagen de Johanny logró colarse de forma fugaz para dar difusión a uno de los casos de homicidio serial más fugaz en la historia del crimen nacional. Poco menos de 10 días fueron suficientes para que el loco de la piedra se volviera un asesino serial prolífico y asimismo su caso fue considerablemente rápido, pues el juez decidió que era culpable y tras 11 meses después de su captura, lo envió a cumplir una condena de 36 años por homicidio en distintos niveles. Desde entonces, no sabemos nada del loco de la piedra. No conocemos su destino tras las rejas y nunca pudimos determinar el trazado de los laberintos que surcaban su mente nebulosa. Probablemente la locura siga incubando el mal en las grietas de su corazón. para contar esta historia me basé en un libro que ya les he recomendado muchas veces. Me basé en una nueva edición de Los monstruos en Colombia si existen, una de las mejores recopilaciones sobre asesinos seriales de nuestro país. Ya les he hablado de este libro, pero esta vez, y con motivo especial de la feria del libro que se viene, hemos invitado al autor de esta obra investigativa y de difusión que tantas historias nos ha regalado. Esteban Cruz es antropólogo, magíster en historia y docente. Escritor de varios libros, muchos de los cuales han sido catalogados como bestsellers, que tratan sobre temas oscuros y secretos de nuestro país.
0: Esteban Cruz, muchas gracias por aceptar la invitación de venir aquí a Serialmente. Bienvenido. No, nada. Para mí, Sebastián,
2: es realmente increíble estar aquí. Siempre es un podcast muy importante que habla de temas muy importantes que la gente generalmente lo escucha como una historia más, pero son historias que muestran qué somos los seres humanos, cuál es nuestra alma. Y yo lo escucho bastante. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptarla Esteban Y empecemos digamos con, con lo que es el contenido de esta historia De este capítulo de hoy El loco de la piedra ¿Cómo llegaste a esa historia? ¿Por qué terminaste contándola en tu libro?
2: Resulta que eh, generalmente uno busca siempre en las noticias, o es pues, en la prensa en la que aparecen los registros de los asesinatos seriales, ¿no? Los casos terribles de personajes como Jeffrey Dahmer, Ted Bondi, que se han convertido en películas tan conocidos llegan a nosotros a, a través de los medios, de los documentales, de las noticias. Y este caso fue todo lo contrario. Por primera vez eh, no fueron las noticias las que de alguna manera me llevaron a investigar la vida emergente de un nuevo asesino serial en Colombia, fue realmente la comunicación de un antiguo estudiante mío, yo soy profesor de la Universidad del Rosario, la que me dio de alguna manera los datos que abrieron la puerta de investigación a este caso, me llamaron una noche y me dijeron profesor vea que aquí en Medellín están apareciendo los habitantes de la calle con el cráneo roto y no ha aparecido un uno ni dos ni tres sino ya van cuatro y se dice que hay un tipo que está loco que anda con un ladrillo con una piedra y se la lanza a las personas y le rompen los sesos y entonces recordé a un asesino muy famoso de India llamado Stone Man, que es como el asesino del zodiaco de India que atacó en Nueva Delhi y en Calcuta y que todavía no se ha podido capturar que le llaman igual el hombre piedra y que atacaba digamos con ladrillos también habitantes de calle entonces me pareció increíble puede que sea un asesino serial. Y después ese estudiante me dijo, mire que eh, la policía está diciendo que sí puede serlo y que es eh, conocido en la calle como el loco de la piedra.
4: Hoy en Relatos Criminales, Q le cuenta la historia del Loco de la Piedra. Se trata de Johnny Alexander Acuña Hernández, un joven de 23 años que se convirtió en asesino en serie tras matar sin piedad a cinco hombres golpeándoles con objetos contundentes como piedras, ladrillos o bloques de cemento en la cabeza. Este hombre fue el protagonista de una historia de sangre y muerte que parece salida de una película de terror. El loco de la piedra era un habitante de calle en Medellín y lo curioso es que sus víctimas también lo eran. A las personas que asesinó las atacó mientras dormía en las calles del centro y en la comuna cuarta Arajuez en la capital paisa. Su primer crimen fue el 15 de abril del 2021 y en tan solo 10 días mató a todas sus víctimas. Según los investigadores, el objetivo de esta persona era causar la muerte de estos habitantes de calle sin razón o justificación alguna. Al parecer, el hombre vivió una infancia difícil. En su confesión indicó que fue herido de gravedad en su niñez por personas desconocidas, dejándolo agonizando y luchando por su vida. Esto lo motivó a preparar ataques contra personas habitantes de calle y matándolos de un solo golpe, sin dejarlos agonizando como lo habían hecho con él. El 25 de abril del mismo año, la policía lo capturó cuando estaba agrediendo a una de sus víctimas y un juez lo envió a la cárcel. Diez meses después, el sujeto terminó aceptando los cargos que le imputaron por el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Y en febrero del 2022 fue condenado a 36 años de prisión por un juez del circuito de Medellín.
0: ¿Y cómo fue el proceso de investigación para luego pasarlo al libro? ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de de capturar toda la información que te llevó, digamos, a tener todo el espacio para luego transcribirlo y volverlo una historia más de este libro de los monstruos en Colombia si existen? Sí,
2: el libro de los monstruos en Colombia si existen con los otros asesinos como Garabito, como Pedro Alonso López como los que aparecen siempre allí en este podcast de Serialmente, este libro que tiene el contenido eh, de alguna manera de vida de historia de vida de todos estos terribles asesinos seriales pues de alguna manera tiene en este capítulo elementos que vienen de los mismos con los que construyó los demás, primero Documentos judiciales Yo siempre busco los documentos judiciales Porque mal que bien El CTI en Colombia La Fiscalía, la Procuraduría En otros países ¿no? Son de alguna manera Entidades que legalmente Buscan rastrear hasta el último detalle De estos crímenes Y allá aparecen cosas que uno tiene que tener mucho cuidado Con mostrar que son realmente Terribles para mí Me afectan un poco como las fotografías Como los croquis criminales como las entrevistas y eso me dio digamos mucho material otra parte de material fueron de los periodistas eh, de allí de la ciudad de Medellín que investigaron el caso del loco de la piedra estos periodistas fueron de alguna manera los primeros en entrevistar testigos y tal vez por eso Tal vez por eso este capítulo tiene esos elementos tan testimoniales. Van a encontrar en este libro la voz del loco de la piedra. Y a mí me, me parece increíble lo que hace este muchacho. Que es que cuando lo capturan, según los policías, ellos mismos como testigos, dicen... Mire, es que fuimos a, a, a capturarlo infraganti porque estaba con una roca, con un ladrillo, lanzándoselo a un hombre al lado del hospital... De, de medellín y muy cerca también después en otro caso en otro momento en otro ataque al lado del cementerio de san pedro que es el cementerio más antiguo el cementerio patrimonial por lo menos de medellín si no el más antiguo y ahí lo vimos a él lanzando la piedra contra la cabeza de este muchacho y diciendo un montón de cosas delirantes no como lanzando monedas encima del cuerpo diciendo tome pa que lleve o gritando perros 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 o escupiendo al piso sonriendo y era realmente este testimonio y los que hablan de, de este comportamiento es lo que me llamó la atención porque no estamos hablando de un garabito de un damer de un Ted Bundy tan famoso sino de una mente más delirante de un personaje que ataca con piedras a otros le rompe el cráneo y luego se ríe se carcajea les tira monedas a los cuerpos le dice a los policías venga que le voy a mostrar donde tengo otro muñeco realmente es un caso un poco generis no un asigno serial de su ordenado y, y que está en parte fuera de la realidad.
0: Digamos que yo, yo creo que es una historia que en ese sentido es completamente distinta a lo que solemos ver en estos asesinos que son como super ordenados, que se cuenta una historia detrás y que se escribe una narrativa que digamos nosotros a los creadores de contenido, a las personas o a los investigadores como tú, les permite digamos ser un hilo narrativo. Volvamos a los monstruos en Colombia si existen, como les decía a ustedes en la introducción antes de presentarles a Esteban, Esteban es el autor de este libro que salió hace ya 10 años en su primera edición y que es un libro que por lo menos a mí personalmente en la construcción de Serialmente ha sido uno de mis grandes referentes. Hay capítulos enteros que han salido exclusivamente de estas páginas Eh, Ustedes lo han visto en el de Carabito, en el de Daniel Camargo Barbosa, el de Pedro Alonso López, es un libro que tiene una una prosa muy muy clara, muy fluida que nos permite a nosotros poder tener eh, todos los los accesorios de la historia, todos los apartes de la historia de una forma dinámica, eh, de difusión, de divulgación. Y eh, detrás también hay por supuesto toda una serie de precisiones históricas, es un libro muy juicioso a nivel histórico, pues tanto así que nunca tuve que buscar nada más aparte de este mismo libro para esos capítulos. Esteban, ¿cómo surge la idea de los monstruos en Colombia si existen? Ahorita hablamos un poco de la edición actualizada, pero en su momento, en el inicio, hace 10 años, ¿cómo te surgió esa idea? ¿Cómo fue ese proceso de escribir ese libro y cómo llegó a librerías? Sí, hay dos
2: elementos que, que, que yo de alguna manera eh, conecto con la creación de este libro y, y tiene que ver con la vida de cada quien a mí me sucedieron dos eventos que me cambiaron la vida de alguna manera y uno fue estar con mi abuela hace muchos años sentado ella era de una región de Colombia que se llama Norte de Santander y ya era muy anciana, tendría ella ya como unos 90 años sentado Y que ella empezó a contarme la historia de mi abuelo Yo nunca conocía a a mi abuelo paterno Él murió cuando yo era un bebé o meses antes de que yo naciera Y entonces ella me empezó a decir que hace muchos años en las montañas de Colombia, cuando no habían carreteras, habían recuas de mulas, grupos de personas que llevaban mulas de un lado al otro con mercancía, con café. Y entonces que él llevaba mulas con café, con corotos, con muebles de un lado al otro, entre Boyacá y Norte Santander, por unos caminos muy escarpados donde todavía había dantas cóndores. Y ella cuenta que eh, llegando a una zona llamada Abrego, tal vez no recuerdo muy bien, eh, por un camino, dice que habían posadas y que mi abuelo llevaba esas mulas y que llegó a una de estas posadas campesinas en donde dejaban y le daban digamos, una cama, una huepanela a los viajeros y entonces él se quedó allí, no había luz eléctrica, se, todavía se usaba vela de cebo, vela de grasa humana Digo, de grasa de de, de de grasa humana, no, de grasa animal. De grasa humana lo digo porque escribí un libro donde escribí algo de grasa humana, que, que es otro. Eh, pero Y hay un asesino en serie mítico de Perú que es el Pistaco, ¿no? El ladrón de grasa humana, que, que es interesante también para un futuro, ¿no? que ataca en los caminos también. Y entonces, claro, colocaban estas velas de, de, de res que olían horrible amortecino. Sí, entonces él dice que pues le olió muy mal la casa, pero pues no, no, no le llevó más impresión, que mi abuelo se acostó a dormir allí, sobre el suelo en una estera, era una región muy humilde y unos tiempos muy precarios, apagó la vela y que entonces estiró la mano sobre el suelo, y sintió una especie de melcocha y el olor era todavía más nauseabundo entonces dijo, ¿por qué si ya no está encendida la vela, la esperma huele tan mal y mis manos están llenas de esa masa melcochuda que además huele muy mal, se llevó la mano a a la nariz y sintió un olor muy fuerte, metálico corrosivo, desagradable vomitivo, y entonces dijo, voy a encender otra vez la vela y encendió la vela, iluminó el suelo y había un reguero de sangre un gran charco de sangre coagulada que llegaba a un camino que era la puerta y entonces otra puerta abrió lentamente y se dio cuenta que adentro había una gran cantidad o él decía por lo menos una mano un brazo varios cuerpos humanos descuartizados él se asustó y se lanzó por la ventana y salió corriendo y eh, después de unos años le contó a otros viajeros, a otros eh, de estos arrieros que recorrían las montañas y le dijeron sí lo que pasa es que en esa montaña, en ese camino, en esa casa, el que se quedaba ahí lo mataban y lo descuartizaban y muchos fueron asesinados entre esas montañas colombianas y les robaron las mulas y les robaron todos, pero además los descuartizaban y mataron a cantidades y entonces me quedé pensando en cómo podía existir eso y de alguna manera lo asocié con los asesinos en serie, ¿no? Estaríamos hablando de que este fenómeno está en toda la historia y que muchos casos nunca serán narrados y que quedaron ahí y dije voy a narrar casos colombianos como el que le pasó a mi abuelo que seguramente escapó de un asesino en serie o de una banda de criminales asesinos. Y el segundo caso muy rápido para contarlo es que cuando estaba en la universidad conocí a un criminal muy famoso, lo conocí porque también estudiaba en la universidad. Nunca supe que era un criminal, no lo voy a contar aquí porque pues eh, es un problema eh, o, o pues un problema. Lo conocí, hablé con él y me impresionó. Me impresionó porque no sabía que era un terrible criminal o, o, o que había cometido crímenes tan fuertes y, y tan violentos, lo veía como una persona normal y entonces dije, quiero saber cómo es la mente de estos criminales y como antropólogo dije, voy a buscar a los colombianos, voy a entrevistar, voy a leer, voy a buscar documentos y así fue que surgió los monstruos en Colombia si existen.
0: Genial Esteban, y yo tengo otra pregunta respecto a los monstruos en Colombia si existen Es una pregunta que a mí me hacen un montón Tú sabes que acá en Serialmente hablamos de un asesino cada capítulo Yo también leí sobre varios asesinos para algún par de libros Aunque yo escribo ficción Y eh, me han preguntado muchas veces ¿Qué se siente afrontar esas historias? Digamos que la forma en que yo las, afr- las afronto es muy distinta Porque mi proceso es de no ficción Perdón, de ficción Mientras que el tuyo es de no ficción, entonces, digamos, enfrentarte a esos informes eh, judiciales, a esos archivos, enfrentarte de pronto a las entrevistas, a las voces, a las víctimas también. ¿Cómo es ese proceso para ti o cómo fue en su momento? ¿Cómo impactó, digamos, todo lo que tiene que ver con tu estado de ánimo, con tu, digamos, eh, tu psique en general? ¿Cómo fue ese proceso?
2: Sí, digamos que siempre le hacen esa pregunta por qué escribir sobre asesinos en serie, cómo afrontar tanto horror, tanto dolor. Y yo creo que la respuesta es que uno lo afronta siempre teniendo de alguna manera al frente que se trata de personas que han cometido cosas muy, muy oscuras. Que han causado mucho dolor y que lo que uno hace al final debe servir para algo. Yo creo que lo que a mí me llamó la atención para crear este libro fueron también dos cosas, ¿no? La primera, entender la mente humana y en el libro van a ver detalles de la vida de Garavito, cómo vivió, cuál fue su infancia, eh, cómo mataba, cómo lo capturaron, igual, del monstruo de los Andes, del loco de la piedra, que estamos hablando de él, pero siempre desde una perspectiva de no crear eh, eh, de. Ellos son unas estrellas negras, unos ídolos, alguien venerable, ¿no? Sino exponer el horror como una forma de ayudar al lector a entender que estos son victimarios, que debemos protegernos, que existen en la sociedad, que están allí en cualquier esquina, que realmente. Es una realidad, estos no son ovnis ni fantasmas ni, ni, ni nada más, allá que seres humanos crueles y, y terribles que pueden destruir familias enteras en un segundo y que, y que merecen estas historias ser enfrentadas, ¿no? Es como un espejo negro, ¿no? Es como, como ver el abismo. Yo creo que si uno ignora el abismo termina cayendo, ¿no? Si caminas por la cuerda floja y no miras de alguna manera que existe un abismo, no te das cuenta del peligro y en cualquier momento, te caes y no te das cuenta y te mueres yo creo que hay que saber que existe la maldad para poder ir por el camino del bien y eso es lo que yo traté de hacer en el libro de los monstruos en colombia si existen entrar en la mente de estos criminales no para vanagloriarlos ni, ni, ni para hacer un conteo de muerte que le gustaba mucha gente que no que mató 120 no que mató 200 no que mató 20 no, 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 no desde ese punto de vista, sino de un punto de vista humano, de ver que hay esas oscuridades, que hay eh, eh, esos lugares, esos resquicios donde las, de alguna manera, pulsiones retorcidas de estos personajes de estas personas causan mucho daño y hay que abrir la puerta a eso para observarlo para nunca cruzarla y yo creo que eso es los monstruos en Colombia si existen y yo creo que a todo el que le gusten los temas de los asesinos seriales pues de alguna manera encontrará ahí un texto que lo va a confrontar con esas personalidades y que de alguna manera también le va a proporcionar eh, cierto sentimiento de investigación con Ética, ¿no?
0: Los monstruos en Colombia sí existen. Como bien les decía, es un libro que ha sido base de varios capítulos de Serialmente. En especial, y para lo que nos trae hoy en día, el capítulo de hoy es una parte eh, de esta nueva edición actualizada. Los monstruos en Colombia sí existen, es un libro que ha vendido miles de copias en Colombia, lo que da cuenta de su calidad, y en ese caso eh, lo que pasó fue que salió una nueva edición actualizada. Esteban, cuéntanos qué trae de nuevo esta edición actualizada, qué se pueden encontrar los lectores, porque además de los que no conocen el libro y pueden afrontarlo, también los que lo conocen o ya lo tienen, van a encontrar muchas cosas nuevas en esta edición.
2: Claro, eh, van a encontrar dos cosas, yo siempre divido las cosas para, para decirlas más rápido. Una, la primera, una actualización de los principales casos, ¿no? Van a encontrar, por ejemplo, el hecho de que Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, eh, todavía no se sabe si murió o no, todavía hay dudas si lo que dio de baja la fiscalía porque dice que encontraron un cuerpo y que fue identificado fue Pedro Alonso López o si todavía está vivo, van a encontrar la historia de que en el año 2002 él fue hasta una registraduría a sacar la cédula y le tomaron una foto. Y es la última fotografía que tenemos de Pedro Alonso López. Van a encontrar también una actualización que no van a encontrar en ningún otro lado del caso Garabito. ¿Sabían, por ejemplo, que está enfermo de cáncer Garabito? ¿Sabían, por ejemplo, que hay casos nuevos relacionados con él? ¿Sabían, por ejemplo, que hay nuevas declaraciones? Eso es lo que van a encontrar. Van a encontrar, por ejemplo, un capítulo nuevo entero dedicado al señor eh, monstruo de Monserrate el monstruo de Monserrate un caso relativamente reciente y van a encontrar datos increíbles que nunca se habían mencionado sobre gente que conoció a este personaje y que además fueron sus compañeros de colegio eh, que además eh, encontraron de alguna manera En la cercanía con él, ciertos elementos que desde el comienzo podrían empezar a marcar una personalidad tendiente a la violencia, Estamos hablando de este señor Freddy Armando Valencia Vargas que estaba entre los cerros, los que no conocen la historia, los cerros de Bogotá y que un día una mujer empezó a llamar a su perro que había corrido entre la montaña y el perro vio con una mano humana llena de armas y gusanos que había desenterrado, que había sacado con sus garras y que traían sus fauces y entonces llamó a la policía y allí encontraron una gran cantidad de cadáveres entre ocho y nueve cuerpos de mujeres bajo el lugar donde él dormía van a encontrar datos increíbles de él como nunca pueden encontrar en otros textos no entonces es una puerta que como les digo se abre para ver estos horrores pero siempre con respeto no para de alguna manera conocer la actualidad la actualización de muchos de los casos más importantes de asesinos en serie en colombia
0: bueno y les cuento a todos los oyentes de Serialmente que este libro ya está disponible en las librerías Lo pueden encontrar en cualquier librería pero además este capítulo se está publicando el miércoles 12 de abril Estamos a una semana de el, la apertura de la feria del libro Y empieza esta feria del libro el 18 de abril y va hasta el 2 de mayo Recuerden que vamos a tener un stand de Serialmente dedicado al true crime Donde van a poder encontrar cómics, libros, merch... Y todo tipo de cosas relacionadas al true crime. Pero también en esa feria del libro van a poder asistir a la presentación de este libro de los monstruos en Colombia, si existen, en edición actualizada. ¿Cuándo es esta presentación, Esteban? Sí, y
2: va a estar usted, vamos a estar los dos, nos van a poder conocer, hablar con nosotros. Va a ser el sábado 29 de abril de 2023 eh, en Corferias. Allí en un salón que tiene como nombre Gran Salón Raíces B. Vamos a a hablar allí a las 6 p.m., el sábado 29 de abril, repito, de 2023. Ahí vamos a estar juntos, nos pueden hacer preguntas. Y claro, voy a estar de vez en cuando dándome vueltas, así que vayan a la feria, al stand serialmente. Y ahí voy a estar yo junto con Sebastián, voy a estar en cualquier momento para que nos conozcamos allí en ese punto.
0: Así es, sábado 29 de abril a las 6 pm en el salón, ¿cuál es el salón? Gran Salón Raíces B, ahí nos vamos a ver. Ahí nos vamos a ver, vamos a hablar un ratico de Asesinos Seriales, vamos a hablar de este libro y también recordarles que este libro también va a estar en mi stand, así que si alguno de los oyentes o las oyentes de Serialmente no ha leído este libro o no tiene la versión actualizada y se la quiere hacer, Échese la pasadita por mi stand que lo atiendo personalmente y ahí vamos a tener varias copias de este libro de los monstruos en Colombia si existen, para que luego nos veamos el 29 de abril con Esteban y puedan conocer al autor de este que para mí es el mejor libro de asesinos seriales que hay en Colombia.
2: Y vamos también ahí a firmar todos los libros que quieran, nos saludan, nos hablan, busquen, busquen por favor el stand serialmente en esta Filbo 2023 que comienza el 18 de abril y va hasta el 2
0: de mayo. Están 220 del pabellón de artes gráficas. Esteban, muchas gracias por aceptarme la invitación. Para mí, de verdad, que es un honor haberte tenido aquí porque eres uno de los grandes referentes y una de las grandes fuentes para este podcast. Así que lo que alguna vez fue un agradecimiento así al aire, al silencio, por este libro que me permitió hacer varios capítulos, hoy en día es un agradecimiento directo a ti. De verdad, muchas gracias por producir ese libro tan increíble que es una base para nosotros y gracias por aceptar esta invitación y nos vemos el 29 de abril
2: no, gracias a usted, usted también es un gran referente y gracias a su público, un abrazo cariñoso, grandísimo y claro, estaré allí siempre con usted y para lo que usted y su público necesite, muchas gracias
1: historia de Johanny Alexander Acuña Aquí en Serialmente La 35 quinta entrega de esta temporada Y el capítulo número 110 de este podcast Que es posible gracias a ustedes Les recuerdo que vamos a estar en el stand 220 Del pabellón de Artes Gráficas De la Feria del Libro Allí pueden encontrar este libro Va a estar disponible para ustedes en nuestro stand del libro de Esteban Así que los invito a que se animen a comprarlo en mi stand. Si lo quieren leer, ayúdenme y apóyenme comprando el libro en el stand. Recuerden que la mejor forma de manifestar su apoyo es compartiendo este podcast, compartiendo sus publicaciones, comentando todo lo que subimos para ustedes. Recuerden que en redes sociales tenemos contenido, todo el tiempo. En este caso vamos a tener fotos con la historia de Johanny. Vamos a tener fotos de las escenas del crimen. Vamos a tener incluso un mapa que muestra desde la fiscalía dónde fueron estos crímenes exactamente. Pásese por mi Instagram, arroba bajo arracadas Y yo le puedo contar muchas historias más a través del contenido que subimos diario. Recuerde también que estamos en TikTok como Arroba Serialmente y también en YouTube como Arroba Serialmente Oficial. Si le gustó mi forma de narrar, estoy seguro que le va a gustar mi forma de escribir. Tenemos para usted todos nuestros libros. Recuerde que en la Feria del Libro vamos a tener precios especiales para mis seguidores, así que cuando vaya, si va a comprar alguno de mis libros, recuérdeme que me sigue en redes sociales y yo le voy a dar un precio especial en los libros. No siendo más, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Recuerden que a pesar de estar en feria del libro, vamos a tener capítulo. Y es un capítulo muy especial porque habrá otro invitado. No siendo más, me despido diciéndoles que recuerden que siempre podemos ser
0: peores.